0: Městské divadlo Brno. Vaše divadlo.
1: Janek Merta, Stanislav Moša, ráj, osudová komedie, třetí díl hudební trilogie, fantazimuzikál. Na sklonku 80. let přišel tehdejší šéf Činohry Národního divadla a první po revoluční ministr kultury Milan Lukeš za Stanislavem Mošou a řekl: Teď nám na toho Jirku Žáčka napsal nějaký Zdenek Merta pár písniček, jestli se vám to bude zamlouvat. Jednalo se o chystanou adaptaci Aristofanových ptáků které Stanislav Moša uvedl v roce 1989 v Národním divadle pod názvem Ptákoviny podle Aristofana. Text upravil Jiří Žáček a z logiky věci je zřejmé, že Zdenek Merta byl autorem hudby. Když v roce 1991 pokračovala jejich tvůrčí spolupráce premiérou muzikálové férie Sny svatojánských nocí, jen málo kdo mohl tušit, že jejich součinnost bude pokračovat i v roce 2020. Úprava slavné Shakespeareovi komedie byla zároveň i posledním titulem, kde vycházeli z konkrétní předlohy. Od té doby se věnují čistě původní tvorbě a vyprávějí nové originální příběhy, v nichž se věnují tématům, která se jich společně dotýkají, především mnoha podobám lásky. V roce 1993 uvedli vizualizované Oratorium Bastard Spracovávající faustovské téma ohledání sebe sama. Následovala muzikálová opera Babylon v roce 1998, rozhrávající biblický motiv o lidstvu, které již od nepaměti nemůže najít společnou řeč. A v roce 2000 uvedli emocionální zprávu o nelásce mezi námi, muzikál Svět plný andělů. Následoval pohádkový muzikál Zahrada divů v roce 2004. A po něm již první díl muzikálové trilogie, inspirované Dantovým opusem Osudová komedie, první díl Peklo, který měl premiéru v roce 2008. Následovalo uvedení velmi volného pokračování Očistec v roce 2013 a na začátku roku 2020 došlo k završení celé trilogie, pro kterou je Danteho božská komedie skutečně pouze inspiračním zdrojem, Fantazy muzikálem Ráj. Světová premiéra tohoto muzikálu, jehož poselstvím je víra, že lidstvo má díky umění stále naději, se odehrála na hudební scéně 8. února 2020. Sen o robotice, jasném o světě, kde za nás inteligentní stroje odvedou veškerou práci, Sen o životě se spoustou volného času. Sen o návratu do ráje. Bill Joy. Pokud by svět převzali roboti, bylo by to tak katastrofální a bezútěšné, jak si jen člověk dokáže představit. David Chalmers. Připomeňme si jednu z událostí, která inspirovala Stanislava Mošu k sepsání příběhu. 13. září 2017. Koncert italského tenoristy Andrea Bocelliho v Pize ozvášnil netradiční dirigent. Tím byl robot Yumi, který poprvé ve světové premiéře vystoupil spolu s orchestrem a svými dvěma mechanickými rameny jej řídil. Stalo se tak v rámci Mezinárodního festivalu robotiky v Pize. I když švýcarský humanoid Yumi Oddirigoval koncert perfektně, hudebníci se mu museli plně přizpůsobit. Robot sice může vést orchestr, ale nemůže improvizovat nebo jakýmkoliv způsobem interagovat s hudebníky. Jumi, navržený švýcarskou firmou ABB se sídlem v Curychu, se také musel všechna gesta naučit. Předlohou mu byl dirigent Andrea Colombini. Bylo velice těžké to natrénovat, uvedl pro server Daily Mail Kolombíny. Yumi vyniká velmi vysokou úrovní v plynulosti gest, jemnými niancemi ve výrazu. Je to neuvěřitelný krok vpřed, co se vývoje pohyblivosti týká, oproti běžným, trhavějším pohybům, vyskytujícím se u jiných robotů, řekl. Yumi, jehož jméno je odvozeno z fráze ty a já, Se naučil všechny pohyby, které Kolombíny prováděl při nácvikových zkouškách, aby si robot mohl zapamatovat správná gesta. Spolupráce s robotem byla náročná i pro solisty. Sopranistka Borsiová vypadala znepokojeně, když ve svých růžových šatech čekala na to, až robot začne dirigovat klasickou árii, kterou měla ten večer interpretovat. Nakonec vše proběhlo bez problémů. K dokonalosti pak chybilo udržování tempa celým tělem i vitalita živého dirigenta. Bočeli, který je zrakově postižený, si musel tempo zapamatovat a nesmělo se stát, že by Jumi neplánovaně zvýšil nebo snížil tempo, protože by tím mohl umělce velmi rozhodit. Neexistuje žádný způsob, jak nahradit citlivost a emoce dirigenta, protože robot nemá duši. Je to jen rameno, ne mozek, ne srdce, řekl Kolombín. Bohužel pro improvizaci zde není žádný prostor, musíte se řídit podle robota, řekl americký houslista Brad Rapp, který v orchestru vystupoval. Je to sice skvělý efekt, ale nestane se budoucností, dodal. jak vlastně vznikl nápad inspirovat se Danteho dílem a vytvořit podle něj vlastní muzikálovou trilogii. Věděli jste na začátku, jakým směrem se vaše dílo vyvine?
0: Mám to štěstí, že Zdenka Mertu zajímá, stejně jako mě, něco, co bych mohl nazvat jedním slovem o té demitizace. Každý přemýšlíme o tom, co jsou ty velké věci v historii, které byly popsány v těch nejzásadnějších knihách a samozřejmě to souvisí s vnímáním našeho života. Tedy co je pro člověka konkrétně peklo, co je pro nás očistec a co může být pro nás ráj. Každý to vnímáme po svém a mě to vzrušovalo od nepaměti. <laughs> Nevím, kdy jsem si já sám o tom začal přemýšlet. A rozhodl jsem se, že vydám nějakou zprávu o tom, co ty tři fenomény znamenají z hlediska mého pozorování světa okolo. A tak jsem nesmírně rád, že jsem k tomu svedl i z Denka mertu. Protože všechny ty tři fenomény teklo, očistec a ráj já prostě vnímám velmi intenzivně, konkrétně kolem sebe při pozorování našeho světa. Když jsem s tím Zdenka oslovil poprvé, tak on se polekal, že je to teda plán na kus života, což se taky ukázalo, že je to pravda. A já jsem neměl představu, při tom, když jsem mu předložil můj projekt s peklem, jak konkrétně bude vypadat očistec, nebo jak konkrétně bude vypadat ráj, ale měl jsem to předvymyšleno právě v té tezi posunout ono uvažování o očistci a o ráji obdobně, jako to bylo s peklem, do současnosti a u ráje dokonce do doby, která Teprve nás čeká, ale že by to bylo vymyšleno do detailu, tak to opravdu ne.
1: Muzikálová je věta, až se jednou na zemi objeví bytosti z vesmíru. Stane se rozumívacím prostředkem hudba. Jakou roli má kultura a umění v lidském životě.
0: Já myslím, že zásadní. Konkrétně divadlo a rád to opakuju je biologickou potřebou člověka, obdobně, jako je to jídlo, pití, spánek. Bez divadla bychom nebyli civilizovanou společností. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby existovali pouze dva lidé, třeba na Opuštěném ostrově, tak jeden pro druhého bude hrát divadlo, bude vyprávět své každodenní zážitky, i to, jak o nich uvažuje, skrz mimické, pantomimické, zpívané, tančené vyprávění hrané, prostě bude realizovat divadlo pro svého blížního, jsme tak nastaveni, jsme tak zařízeni. A divadlo je jenom jednou ze součástí té obrovské kulturní vybavenosti a potenciálu každého člověka, protože prostě my vnímáme od prenatálního období rytmu srdce své matky v jejím těle, a ten nás učí uvědomovat si svět skrz hudbu. A tu hudbu, když vyjdeme do lesa, tak prostě vnímáme všude kolem. Vnímáme architekturu stromů, jejich skulptury, které nám co připomínají a chceme svým dílem to vše neže napodobovat, ale rozšiřovat právě o naše vnímání, o to, jakým způsobem chceme předat různé informace svému bližnímu, tak aby nám byl svět pochopitelnější, aby byla ta velká témata blížší, abychom si více mezi sebou rozuměli. A to je jedno taky z velkých témat právě ráje, že člověk jak v průběhu generací lenoší a lenoší více a více, tak využívá té obrovské nabídky, která se skýtá kolem něj. Což, řeknu jednoduše, jsou stroje, a dál třeba počítače, a nechává za sebe pracovat v uvozovkách jiné struktury, vzdává se toho obrovského bohatství, tak mě. Iritovala jedna událost, když jsem byl svědkem. schodou na internetu. Internet to je něco jako oheň, je to prostě dobrý sluha, ale velmi špatný pán. Takže internet může mnohému posloužit a mě tedy posloužil tím, že jsem viděl koncert dirigovaný robotem a otřásl jsem se hrůzou, jestli to má být ta cesta lidstva, že nakonec předáme tu naši chuť dělat umění právě těm strojům. A to byl jeden z těch velkých motivů, proč se v ráji objevují roboti, proč vyhrává počítač a nakonec likviduje naši lidskou civilizaci. No a samozřejmě ta druhá idea u ráje byla ta, že proč hledáme něco, co bychom tady na světě mohli si sami mezi sebou užívat. Ona ta obrovská metafora vyhnání z ráje, čertví, jak to bylo opravdu. Můžeme to přijmout, jakože to bylo tak, jak podpisuje Bible, ale můžeme k tomu použít spoustu analogií toho, co vlastně člověka vyhnalo do situace, ve které se může cítit být potrestán a co je naším lidským úkolem hledat a následně naleznout, abychom se do toho v uvozovkách období ráje mohly znovu navrátit. A co se týče toho dorozumívacího prostředku, až tady přistane nějaká jiná společnost, vesmírná, jiná civilizace, tak to jsem taky někde četl. Já se omlouvám, už jsem to zapomenul, kde to bylo, ale mě to fascinovalo, že prostě jsou možnosti jak překládat jazyk člověka do jiných úrovní. Ale myslím si, že nic nehovoří lépe o nás jako hudba, která umí vyjádřit de facto všechno. Jsme svědky toho, když se zúčastníme koncertu, a to nemusí být koncert v jiné zemi, kde mluví jiným jazykem, ale my tu hudbu vnímáme jako posluchači s plnou šíří všech věmů díky kterým k nám hovoří. Takže se domnívám, že to může být pravda. Samozřejmě nevím, jak bude naladěna ta jiná civilizace, že Ale že to může být pravda, že ten komunikační prostředek může jít přes něco, co je hodně blízké na jedné straně matematice, ale na druhé straně je jednoznačně nejvyšším uměním, kterého je člověk schopen Odkazuju k různým symfoniím, které vznikly a když se do nich podrobně zaposloucháte a jdete s tou hudbou, tak ta vám dokáže odpovídat na mnohé otázky, které by žádný vědec neuměl sformulovat ve svých odpovědích tak, jak je to ta moc velké hudby.
1: Nemáte pocit, že jste tématem ráje? Vyprávěním příběhu o společnosti, v níž došlo ke katastrofě a která se vrací na začátek svého vývoje, předeslali vlastně aktuální společenskou situaci?
0: My jsme vlastně tu inscenaci ráje nehráli moc krát a upřímně mě zaskočilo, když po té, co se přestalo v divadle hrát, a Svět trefila v úvozovkách, ona pandemie. Že za mnou přicházeli diváci, ale i kolegové ze souboru a říkali, že jsme předznamenali tady tím dílem to, co se následně stane. O to nám za vůbec nešlo, my jsme se něčeho takového spíš báli v nedohledné budoucnosti. Snažili jsme se spíš upozorňovat lidi na to, že zacházejí s různýma, ne jednou pandořinou skřínkou, ale s různýma pandořinými skříňkama, bez toho, že by měli zodpovědnost za to, co se stane, až je otevřou, protože ne všechno se dá předjímat, ne všechno se dá plánovat. Takže mě to zaskočilo, to upozornění diváků a kolegů, a Nejsem tomu prostě rád, a to především proto, že ta situace vůbec vznikla. Ale ta pandemie se dá navázat na spoustu jiných děl, které upozorňují obdobným způsobem na to, že člověk není pán neželictva, ale ani přírody a že se ten vesmír komplexně vyvíjí způsobem, ve kterém nakonec nemusí stát lidské stvoření jako pán všeho míra. Však taky jim nejsme.
1: Svět jako nový ráj nebo apokalyptické inferno? To jsou základní protichudné motivy přítomné v každé futuristické vizi světa. Každý obraz bezstarostné budoucnosti v sobě automaticky nese i prvek nestability. Umělá inteligence, díky které bude v budoucnu možné splnit všechna naše přání, je současně také možnou příčinou dystopické vize světa. Je to pouze míra naší důvěry v možnost kontroly umělé inteligence, která určuje, zda nahlížíme na naši budoucnost jako na apotéozu technologického snu, že lidé mohou využít stroje k vytvoření ráje na zemi. Nebo zda naši budoucnost vidíme dystopicky jako svět, kde možnost vytvoření strojů s vlastní myslí přináší inherentní prvek hrozby. Stephen Cave a Kanta Dihalová ve své studii publikované v časopisu Nature analyzovali napřistovky děl z prostředí science fiction, v nichž nalezly čtyři základní párové dichotomie, které modelově odkazují k protichůdnosti našich postojů k umělé inteligenci. Jednu takovou protikladnou dvojici tvoří viděna moci, díky níž lze umělou inteligenci použít k ochraně nově nabité rajské existence, v protikladu k možné hrozbě povstání strojů. Jakmile budou mít lidé zajištěn dlouhý život, dostatek volného času a jakmile budou splněny všechny lidské touhy, Stane se hlavní potřebou tento ráj ochránit. Lidé mají ve zvyku nejen chránit svůj způsob života, ale také se ho mnohdy snaží vnutit ostatní. Umělá inteligence jako zbraň k udržení statusu quo je již dnes realitou. Nevýhodou vytváření těchto autonomních zbraní je možné nebezpečí, že umělá inteligence obrátí své zbraně proti svým tvůrcům jak o tom již v roce 1920 v díle Rur píše Karel Čapek. Pokud by umělá inteligence mohla vykonávat kontrolu nad klíčovými systémy, výsledkem by mohl být stav, kdy lidé v lepším případě ztratí kontrolu nad svými životy. V horším případě pak úplnou eliminací lidstva jako druhu. Na V červnu roku 1956, deset let po vývoji prvních elektronických počítačů, prošlo branou Dartmouth College deset mužů v bílých košilích. Minuli překrásný starobilý kampus Škody a po schodech zamířili přímo do nejvyššího patra, kde měla své působiště katedra matematiky. Právě zde zahájili první vědeckou diskuzi o nové podivohodné disciplíně, která se již rýsovala v jejich nedočkavých myslích. Po dva horké letní měsíce zde v atmosféře rostoucího nadšení probírali složité matematické a logické teorie ve snaze nalézt odpověď na otázku, zda může stroj myslet. Vdova po jednom z účastníků vzpomíná, že se vědci tehdy ani nemohli shodnout na pojmenování této vědy. John McCarthy byl prvním, kdo použil termín umělá inteligence, když popsal cíl těchto vědců jako zkoumání umělé inteligence s cílem simulovat ve stroji inteligenci lidskou. Otevřel tak pandořinu skříňku nečekaných možností. Během 50 let vývoje učinila umělá inteligence nevýdaný pokrok. Dnes není pochyb o tom, že v posledních letech slaví stroje úspěchy i v oblastech, které byly doposud výhradní doménou člověka. Vědci již nehovoří pouze o jedné umělé inteligenci, ale o stovkách, z nichž každá se specializuje na složitý úkol. Nemáš prílhát a nemáš
2: krest. Život není proštěná, ta život není proštěna.
1: americký filozof jazyka a mysli John Searle se ptá, zda může stroj myslet. A odpovídá kladně. Ano, robot může myslet, neboť i lidé sami jsou určitým typem stroje. Myslet tak může i digitální počítač, neboť i lidský mozek disponuje jistými programy. Znamená to však současně, že program také rozumí? Podle Searle nikoli neboť pouhá formální manipulace se symboly nezaručuje vědomí. Napodobení mentálních stavů a procesů v lidském mozku neudělá ze stroje myslící bytost, která by se mohla rovnat člověku. Simulace nerovná se duplikace. Robot je inteligentní, umí myslet, ale své činy nedělá vědomně. Stroje se nerozhodují podle svého vlastního úsudku, ale buď podle pravidel, která jsou získána z dat, případně jsou přímo součástí jejich algoritmu, nebo statisticky podle napočítaných pravděpodobností. Algoritmus pak sice dokáže provést správné rozhodnutí, ale je velice obtížné zjistit, proč se tak rozhodl. Natož, aby své rozhodnutí dokázal sám zdůvodnit. Například při generování hudebního díla nemá počítač ponětí o tom, co vytváří, Pouze aplikuje obecné vzory získané z dat a vytváří statisticky očekávané posloupnosti not. Přirovnal jste ráj až k jakési formě melodramu, tedy k žánru, v němž má hudba svou podstatnou funkci? Jak to bylo u předchozích částí trilogie? Měl jste tento vývoj v plánu již na začátku, nebo k němu došlo během tvůrčího procesu?
2: Trilogie, tak to byl samozřejmě standův záměr. Já jsem vlastně ten plán nepotřeboval znát, i když jsme o tom hodně mluvili v průběhu času a já jsem se s tím nějak vnitřně stotožňoval. V případě těchto kolektivních spoluprací, kdy hudba je jedním z článků, tak já tak nějak nemám ambici vidět za roh. Když dělám filmovou hudbu, tak vůbec nečtu scénáře. Protože, jak známo, první dojen dvakrát neuděláš. A když si počkám na hrubý sestři filmu, tak z té atmosféry může vzniknout nějaká čerstvá intence. Což samozřejmě na divadle nejde. I když by to bylo krásný, kdyby mi ten muzikál zahráli nejdřív a já bych potom k tomu napsal. Určitě by to bylo dobrý. Když jsme začali psát peklo, tak jsem rozhodně nepřemýšlel o ráji. Peklo byla trochu antická tragédie. Já jsem potřeboval nějaký čas, jak, co si o tom hudebně pomyslet. No a potom jsme pracovali s tím textem, s vývojem postav a s takovou latentní poližánrostí, jak bych tak řekl. Ale tolik si to nepamatuju, je to vlastně strašně dávno. Očistec byla vlastně komedie, což, jak víme, je těžká disciplína. Ono napsat a zrealizovat představení, při kterém se lidi opravdu hodně baví a zároveň to má takovou tu jiskru ducha, a nějakou vnitřní kvalitu, to je strašně obtížný. My jsme tam měli srandy dost, ale já si nejvíc pamatuju tu kapelu, jak hrála na jevišti. Dušan, Jura, Stano a samozřejmě Jára Záděra. To byla palba. To bylo peklo. No a ráje je poslední část, taková završující. A standa o tom od začátku mluvil jako o symfonii. To znamená, to téma hudby, která nás umí zachránit, probouzet v nás ty nejlepší myšlenky a tak. Což o to, já jsem na to odborník, napsal jsem o tom knihu takovou fialovou, hudba je zázrak, ale... Popisovat hudbu verbálně je, jak známo, velmi obtížné a možná i zbytečné. Ale popisovat hudbu hudbou, to je vážně problém. Já měl vlastně úkol napsat hudbu, která by vypovídala o tom, jak je ona sama úžasná, jak nás umí spojit, jak nám nabízí most, po kterém přejdeme, nevím, do ráje. Když jsme dělali Bastarda před stolety, tak to představení mělo velmi temný konec. Všichni už byli mrtví a leželi na jevišti a nad námi vysel černý mrak. A mně v té době nebylo úplně dobře, a nějak se mi ten konec nehodil do života. Potřeboval jsem naději, světlo. A tak jsem si vymyslel takový přívěšek a vzniklo T.D.U. Na latinský text, takže to nebylo zatíženo nějakou informací. A všichni mrtví vstali, oživli, že jo? A vzadu standa udělal krásný obrázek a to byl ráj. Mně se to tehdy moc líbilo. A navíc Tdum žije. Například teď to naspíval Vojta Dick na moje narozeně nové album. No a u toho ráje, nového našeho, současného, se měl se závěrem taky dost velký problém. I kdybychom zahráli Beethovena nebo Mozarta, což by bylo nesporně krásné, tak myslím, že by mohl vzniknout problém s tou popisností, se prezentací hudby jako takové. Navíc se to muselo propojit s těmi situacemi předchozími, z nichž nejpodstatnější byla komunikace mezi námi lidmi a mimozemštěny modrými. No a já vůbec nevěděl, jak to udělat. Tak jsem si to nechal zahrát. Standa herci mi na zkoušce ukázali tu scénu, tu situaci v prostoru, říkali text, který byl napsaný ve scénáři, a mně se to nějak celé propojilo a věděl jsem jak. No a na ten poslední song jsem přišel, nevím, 14 dní před začátkem zkoušení. A standard to velmi brzkně a pěkně otextoval. Takže ta píseň už byla z textu na první členou zkoušku. V malých představeních, ve studiových scénách je tohle samozřejmě naprosto běžné. Ale s tím velkým aparátem to už tak snadné není. Já jsem mluvil o pár příkladech, ale to se týká desítek dalších scén. Takže plány jsme měli, ale dost často jsme je měnili.
1: Jaký je váš vztah k umělé inteligenci. Vidíte v ní spíše hrozbu nebo potenciál?
2: Soucno, nebo mysl nebo vědomí jsou termíny, které běžně používáme. Používají je i poustevníci nebo vědci. Ale ve skutečnosti o tom nevíme nic. Ne, že víme málo. Nevíme nic. Nula. A duše, ta neznámá energie, která nás provází životem, je velmi abstraktní pojem. Je frekventovaná v umění a i lékaři a e, věci mluví o duši. Ale nevíme, co to je. Kde se vzala? Kde sídlí? Kde bydlí? 21 gramů? Ale čeho? Obava z umělé inteligence je strach znám, který provázel lidstvo od jak živé. Třeba žijeme v paralelních vesmírech, to, co vidíme, je jenom Nějaký odraz, nějaká představa, platonovská nebo holografie, to já nevím. Zdá se, že to neví nikdo. Je to otázka víry, v co kdo věří. Možná, že umělá inteligence má duši, ale jak to můžeme vědět, když neznáme ani tu svoji? Tím bych se vůbec nezabýval. A jestliže jsme ji, tedy umělou inteligenci, sami vymysleli, tak se jí přece nemůžeme obávat. Můžeme se obávat sami sebe, to jistě. Přínos těch nových technologií je prostě zjevný. Moderní medicína, používáme Google, mobily. My jsme se na to hrozně zvykli, ale to je úplně fenomenální záležitost. A jejich nebezpečnost je taky vysoká. Jako všeho, co vymyslel člověk. Třeba jaderné hlavice vymyslel. To, že ve vedení mnoha států jsou psychopati, a že je svět prolezlý konspiračními teoriemi, jejich šíření vlastně ty technologie usnadňují, to všechno nebezpečí zvyšuje. Musíme být asi opatrnější. Ale je to celé tak trochu na nás.
1: Jak s odstupem času a covidovou zkušeností vidíte téma ráje? Nemáte pocit, že byl v něčem až vizionářský?
2: Zdá se, že umění je v předvídání v předtuchách budoucnosti velmi zdatné. Jde víc do hloubky, ale řekl bych, že je i přesnější než prognostické ústavy. A standovy náměty v tomto smyslu jsou silné právě proto, že mají vizi a jsou i dost původní, vzhledem k žánru dozejst. Ale téma apokalypsy, které je samo o sobě věčné, V posledních desetiletích vyselo ve vzduchu. Dalo se očekávat, že po těch hodech, aspoň ve velké části světa, přijde nějaký malé Jen se nevědělo, jaký. A taky myslím, že jsme byli všichni překvapeni, jak málo jsme na podobnou situaci připraveni. Ale možná, že to nejde lépe se připravit. Protože ty rány můžou přicházet z různých stran, tedy nejenom z východu, a můžou být z toho druhu, že si je vůbec nedovedeme představit. A taky možná, že Stanislav je lépe informován a že když odejde covid, tak přijdou modří. Přijdou modří nebo fialoví, my jim zahrajeme tohle představení a oni zase frank odletí. Kdyby to takhle šlo udělat s tím covidem, že bychom pozvali všechny liry do městského divadla, zahráli jim peklo. Podle mě by nestačili zdrát. No, ta původní standová myšlenka, že bychom zahráli všechny díly té trilogie ve třech dnech za sebou, asi není úplně reálná. Ale možná, možná, že až umřu, že byste to mohli dát. Jedna noční výla,
1: ze studa. Vodu čirou, vodu živou A v ní plamen roznítěla Pak přišla a našal maj hrála Slyšel to každý každičký Spinkej můj malý, spinkej, spinkej můj maličký A potom ta víla. Se smála, na nebi svítí můj, malý, spinkey, spinkey můj maličký. Je však tento stav definitivní. Zůstane umělá inteligence navždy za zdmi vědomé zkušenosti. Čím hlouběji se vědci při svém výzkumu dostávají, tím více otázek se vynořuje. Síť lidských neuronů může být natolik složitá, že se umělá inteligence člověku, co do rychlosti myšlení, nevyrovná nikdy. Skončili bychom tak nakonec s velmi výkonným hardwarem, ale umělá inteligence by se k vědomí nikdy neprobudila. Ať je tomu jakkoliv, jedno je jasné. Dokud nebudeme schopni vytvořit hardware alespoň tak silný, jako je lidský mozek, Nebude možné uvažovat o vytvoření umělé inteligence, která by se vyrovnala člověku. Otázkou není, jak umělé inteligenci naprogramovat lidské hodnoty, ale jak lze umělou inteligenci naučit, že se člověk v mnoha případech nechová nutně logicky a že často dělá něco jiného, než říká. Vytvoření umělé inteligence, která by nezdílela naše lidské zájmy, by byla fatální chybou.
0: divadlo.